0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti.
1: Bueno, él recuerda cuando era pequeñito dónde estábamos nosotros. Yo me acuerdo de él también cuando era pequeñito. Y también me acuerdo cuando era joven y cuando estuve estudiando también en la Facultad de Teología en el seminario en la Carlota. Así que es un, siempre un, una bendición enorme poder, poder ver a estos niños que hemos conocido de niños, verlos ahora haciendo lo que están haciendo para la gloria de Dios. Dios es el que llama, amén, y Él es el que provee todo lo necesario. Quiero compartir con vosotros algo que tiene que ver con la Facultad de teología, con vuestro permiso. El seminario, como lo conocemos todos de una manera coloquial, es seminario, pero también ahora es facultad. Como sabéis, todos es reconocido por, él, por el Ministerio de Educación. O sea, puede salir de ahí con un título que te puede ayudar en muchos campos que tenga que ver con ministerio, porque ese es el único título que entregamos en esa facultad. Dice la palabra que no tenemos porque no pedimos y a veces porque pedimos mal. Pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. ¿Lo crees? A veces creemos que Dios está sordo o ajeno o muy ocupado, pero dice la promesa es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y qué más tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay otro versículo en la palabra que a mí me llama muchísimo la atención obviamente porque una de mis, mi carga es que Dios llame y que gente responda. Y el profeta Isaías, ¿os acordáis? En un pasaje de los primeros, primeros capítulos del libro de Isaías. El Señor preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? ¿Y qué fue lo que dijo el profeta? heme aquí, envíame a mí. El llamamiento de Dios sigue siendo tan real, sigue siendo tan actual, sigue siendo tan necesario como lo fue en el momento en que Dios te sí preguntó a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo confío que en esta mañana cada uno de nosotros pongamos la mano en nuestro corazón, nos demos cuenta de que en verdad todos hemos sido llamados, absolutamente todos. ¿Cuántos creen aquí que somos epístolas, dice la palabra, leídas? ¿A quién? ¿A unos cuantos? A todos los hombres. Pero también es cierto que tenemos que saber usar bien esta epístola, tenemos que presentarla bien, tenemos que representarla bien, para que los demás puedan leer sin equivocación el mensaje que el Señor quiere que entreguemos al mundo que nos toca vivir. Hermano, tú has sido llamado. Quizás no has sido llamado a ir a, un, a una facultad o a un seminario, pero has sido llamado a ser testigo en todo momento. No siempre hablando, cuidado. A veces decimos más cosas callados que hablando, porque nuestro testimonio es el que habla por nosotros. No quiero predicar esta mañana, pero siento de deciros todas estas cosas. Ojalá que el Señor diga, eme aquí, que tú puedas decir en esta mañana, eme aquí, heme aquí, envíame a mí. Pero también es cierto que hay otro versículo en la palabra que dice que tenemos que usar la palabra de verdad con conocimiento, ¿verdad? Que podamos realmente saber cómo usar la palabra de verdad. Y para eso, obviamente, siempre, el primer lugar de enseñanza, siempre, y lo enfatizaré hasta el último día de mi vida, porque como pastores también hemos sabido que eso es principalmente, es tremendamente importante, es la iglesia local. Aquí es donde recibimos los, recibimos los cimientos, donde recibimos las bases, donde recibimos el testimonio, donde recibimos realmente el deseo, la carga, ¿no? En estos cultos, como en esta tremenda, preciosa alabanza. Me encanta la alabanza, porque yo me convertí por medio de la alabanza. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hermano, nunca te dé vergüenza cantar. Nunca te dé vergüenza, no importa si tienes buen oído, no lo tienes, da igual. Dios oye y no le molesta en absoluto tu falta de calidad en tu voz o ni siquiera en tu oído. Lo que Él quiere es que tú promulgues, que tú alabes, que tú expreses con tu boca. Porque si no, las piedras, dice la palabra, hablarán. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. En fin, no quiero entrar por ahí. Lo cierto es que en verdad, hermanos, tenemos que aprender a usar bien la palabra de verdad. Y para eso está, gracias a Dios la Facultad de Teología, está, como digo, muy cerquita de vosotros, esto lo conoce muy, muy bien, Amparo, por supuesto, y seguramente también algunos de vosotros también la conocéis. Os pido que oréis, hermanos. Dios está haciendo cosas grandes. Este último año hemos graduado 22 estudiantes y todos y cada uno de ellos está en un lugar de ministerio en este día. Dios está trabajando, Dios está en acción, Dios no está parado. Quizás tú sí, pero él no. Quizás tú no, la, no levantas tus manos para decirme aquí, envíame a mí, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, al, al que veo en la calle. Yo muchas veces voy por la calle y veo en la calle de Santiago, y en Valladolid, donde yo vivo, y multitud de gente paseando, haciendo no sé cuántas cosas. Y yo digo, en el nombre de Jesús, mm, y que siga el Espíritu de Dios moviéndose en ese lugar. No tienen ni idea de lo que está pasando, pero hay un Dios que me escucha, a un Dios que me oye y a un Dios que está más interesado en que esas personas conozcan el Evangelio de verdad. Hermano, prepárate, prepárate, quizás no en esta facultad, ojalá que sí, ojalá que sí, hay matrimonios, ahora mismo acaba de graduar el, el hermano de Héctor también, con toda su familia, hay matrimonios, hay jóvenes, Dios no tiene ningún problema con la edad. En lo que sí tiene un problema es con tu compromiso y Él quiere que escuches. Mis ovejas oyen mi voz, ¿dice la palabra y qué? Las siguen. No seamos sordos o no, digamos, no hagamos como Jesús cuando dijo, teniendo oído no oís, teniendo memoria no recordáis. El Señor nos ayude a mantenernos claros, concisos y siempre a, a entendidos de cuál es su voluntad para nuestras vidas. Amén. Hay información allí en la mesa, creo que es cada puesto los libros, me parece que sí. Hay, una, hay información ahí, si quieres hablar conmigo después hablamos, pero sobre todas las cosas, esto solamente es pura información. Y también pone una semilla de carga en tu corazón para que sepas realmente que el Señor te está hablando y que Él quiere que tú respondas de acuerdo a lo que Él te está pidiendo que hagas. Hermanos, actuemos, vivamos como sabios, no como necios seamos en verdad capaces de decir al Señor, heme aquí. Quizás yo no voy a ir a África, quizás, quizás yo no voy a ir a... Mira, Héctor está aquí, en Sevilla, ¿verdad? Yo estoy en Valladolid y soy de Bilbao. Y me ha llevado por otros derroteros del mundo, porque el Señor mandó un Señor muy alto, muy grande, y me, tuvo que, me, hizo, me hizo hacer cosas muy raras que nunca jamás imaginé, porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para ¿quién? Para los que le aman, dilo, para los que le aman. Así que, hermanos, escucha la voz del Señor. Y si es de Dios, amén. Y si no es de Dios, aquí hay un lugar de preparación para que puedas usar bien la palabra de verdad. Amén. El Señor los bendiga.
0: Amén. esto me pasa casi todas las semanas, va Marisa y todo el mundo, amén, amén, y subo yo, eh. también tengo ministerio de canto, ¿eh? porque cuando canto la gente clama a Dios, entonces, oh Dios mío, o sea, hay pastores que su gente no clama a Dios, me invitan a mí, doy un desconcierto, Ven pronto, Señor Jesús. <ríe> Buenos días. <ríe> es triste lo mío. Que en esta mañana vamos a mirar en Marcos capítulo 4, empezando por el versículo 35. Pero antes, unos momentos de publicidad. Tenemos, me yo, cuando vemos un libro que nos encanta y no lo tenemos en castellano, pagamos los derechos de autor, traducirlo y imprimirlo para ponerlo uh, a disposición de la iglesia y son todos muy buenos los que tengo. El primero es una novela, se llama um, Buscador de Sabiduría, es buenísimo. Es, tiene un mensaje muy fuerte, antilegalista, que es lo mío, y también es una buenísima novela porque, bueno, recomiendo siempre que no lo leas si no estás de vacaciones o en un fin de semana porque estarás a las 3 de la mañana diciendo un capítulo más y apago la luz, un capítulo más, es de un tirón de estos. Y tiene un precio de 8 euros, muy bueno. El segundo no tiene que ver con el, la novela porque no es novela, es un libro que se llama Hombro con Hombro, está escrito por la mano derecha de uno, conocido en el liderazgo que es John Maxwell. Y esto es cómo entender ayudar a los pastores que, que falta le hace No, es que pastorado es muy complicado. Y dicen que es el segundo oficio más estresante después de los controladores de aviones estos. ¿Cómo se llaman? Eso. Que es muy estresante porque... Uh, les importáis. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, no tengo corazón de pastor. Gracias Padre. Pero, pero Marisa sí y se sufre mucho, se sufre mucho. Entonces este libro te puede ayudar a entender y ayudar a, a los pastores en la iglesia. También tiene un, un precio de 8 euros. El siguiente no tiene nada que ver con los primeros dos. Se llama La vida de a, a, no, la adoración es vida. Y como cristianos muchas veces decimos, bueno, el viernes es para evangelizar, el domingo por la mañana es a adorar, y encasillamos nuestras tareas cristianas, digamos, en ciertos tiempos, cuando Dios lo que quiere es que seamos testigos, no que hagamos testimonio un viernes, y seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y este libro te puede ayudar a vivir una vida de adoración. Y es muy interesante y la verdad es que es muy práctico también. Todos los libros son prácticos, pero tiene un precio de cinco euros, una ganga. El siguiente, muy importante, el perdón. No es opcional, porque el perdón no es opcional. Hay que perdonar. El otro día uno me dice, le perdono, pero no le hablo. Y digo, ¿seré americano? que no entiendo esto? Porque... <risa> Tenemos que perdonar de corazón, como Jesús nos perdona a nosotros. Y este libro práctico te puede ayudar porque nos han hecho daño a todos. Alguien nos ha hecho daño. Y algunos casos son muy graves. Pero lo que Dios quiere es que perdonemos hasta que no sintamos las emociones negativas que vienen con una falta de perdón como miedo o rabia o frustración o venganza. Él quiere que podamos recordar el incidente sin estas emociones negativas. Y este libro, pasito a pasito, te lleva a perdonar de corazón para que los que te hayan hecho daño ya no influyan en tu vida negativamente. Esto es lo que quiere, que no influyan negativamente en tu vida y que no produzcan emociones negativas, sino que seas más que vencedor. Tiene un precio de cinco euros. El siguiente es por un autor mundialmente desconocido. Yo. Uh, no veas la gente que no me conoce. El otro día estuvimos en el centro comercial El Lago. El Lago. Nadie me conocía. Nadie. Muchísima gente no me conoce. Pero es un devocional antilegalista de cómo dejarte llevar por el espíritu y no vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas, en el esfuerzo propio. Y esto es muy importante porque los que somos sinceros, muchas veces queremos agradar a Dios, pero lo queremos hacer por medio de nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, y cansa. Y la verdad es que si estás cansado espiritualmente, es que eres sincero, pero lo estás haciendo al revés. Porque lo que Dios quiere es que te dejes llevar por el Espíritu y que vives una vida de más que vencedor. Que, que corras y no te canses. y que, que andes y no te fatigues. Que no haya esa fatiga en tu vida cristiana. Y este libro te puede ayudar. Es un bastante testimonio mío de cómo llegué a ser un cristiano sincero, cansado. Y luego el Espíritu, pasito a pasito, me ha llevado a a vivir la vida como Él quiere que viva. Y el autor del libro firmará su libro. Si le pides que firme otro libro, pues no, va a ser que no, que no, que no. Y a mí no me importa decirte que no, a ver si me explico. Pero si mi libro sí lo firmaré. ¿Alguien cumpleaños hoy? Gracias a Dios que iba a regalar un libro y no... En esta semana que viene o la pasada. Sí, ¿Cuándo cuando cumpleaños. El 10. Estamos a Bueno, pase por aquí, por favor. ¿Cómo Cómo, ¿Cómo, cómo se llama? Rosa. Vale. Eh, eh, hermana <risa> con la mascarilla no me entero de nada pues mm, me gustaría que mirases porque te vamos a cantar la peor versión de cumpleaños feliz en la historia del mundo en tu honor ¿vale? quiero que todo el mundo desentone a destiempo fatal Lo quiero, ¿vale? esto no es fácil para los de la iglesia porque cantamos bien pero yo quiero que me acompañes en cantar fatal. A la una, a la dos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y quiero, Marisa, Marisa, me ayudas que, que elijas un libro, elige sabiamente, ¿vale? <ríe> ¡Eh, Marisa! Te... Ya. Literalmente no hay de qué. Bueno, ahora mismo, no, hombre, después, después. Vale, eh, Marcos, capítulo 4. No, no lo habéis cantado muy mal. ¿eh? No ha sido lo que yo esperaba de vosotros. Yo esperaba algo peor todavía. Marcos capítulo 4, versículo 35, tenemos un relato muy conocido, muy conocido. Y vamos a aprender del temor, de lo que es y lo que hace y, y cómo vencerlo. Aquel día, cuando llegó la noche, y todo lo que pasa de noche da más temor, ¿no? Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, pasaremos al otro lado. Porque Él es el hombre de tiempo. Sabe lo que hay. Y dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con Él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Jesús nos mete en tempestades? Vamos a ver. Esto es que sí y esto es que no. Vale. Voy a repetir. <risa> ¿Jesús nos mete en tempestades? Sí que lo hace. Ofende nuestras mentes para que veamos lo que hay en el corazón. Entonces, se levantó una gran tempestad. Él sabía que iba a haber una tempestad. Esto es que sí, esto es que no. Rebovino y hago la misma pregunta. Él sabía que iba a haber una tempestad. Es el hombre del tiempo. Se levantó una gran tempestad y se echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Corría en peligro. Son pescadores profesionales. Conocen ese lago, ese mar pero él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, inteligente, y le dijeron una pregunta tonta. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos Hay gente que dice que no hay pregunta tonta. Sí que la hay, y esta es una. Él cuida de nosotros. Él nos conoce y le importa todo lo que nos pasa. Le importa todo. A veces, cuando estamos en una tempestad, parece que no le importa, pero sí que le importa, y que lo sepas. Y levantándose, y sin hacerle caso a la pregunta, a mí me, me encanta la elegancia de Jesús. Le hacen un piropo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace estas obras, si no son de Dios. Y ni caso al piropo, dice, lo que tienes que hacer tú es nacer de nuevo. Nada, ni caso. Aquí ni caso a la pregunta. Reprendió el viento, dijo al mar, calla y y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Hombre, porque se mete agua en la barca, y somos pescadores profesionales, y conocemos el agua y el lago, y sabemos que corremos peligro, pero la pregunta que lo hace, y todas las preguntas de Dios son retóricas, no está buscando información, lo sabe. Adán, ¿dónde estás? Lo sabe. Caín, ¿dónde está tu hermano? Lo sabe. Estas son oportunidades para que confesemos y seamos libres de esta cosa que nos está atormentando. Dice, ¿por qué estáis así amedrentados? como no tenéis fe? Así, Aquí vemos el contraste del temor y la fe. Jesús propone aquí como remedio para el temor, fe. Y los que, lo que está diciéndoles es que les falta la fe. ¿Cómo no tenés fe? Tenés temor porque no tenés fe. Entonces temieron, la cosa se puso peor, temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen Hombre, estamos en el capítulo 4 de Marcos y todavía no le conocen muy bien. Tenemos que darles un poco de, extenderles un poco de gracia porque todavía no le conocen. Pero el temor que causó la tormenta fue superado por el temor que creó Jesús a ver el poder que tiene con la palabra que dice. Vamos a orar. Padre, gracias. Nos has dado tu palabra y has dejado con nosotros tu espíritu. Úsalos, tanto la palabra como el Espíritu, para hablarnos de tu corazón a nuestro corazón en esta mañana. De tu mente a nuestra mente. De tu boca a nuestros oídos, Jesús. Háblanos a todos. Hemos venido a escucharte a ti, Jesús. Háblanos conforme a lo que necesitemos. En tu nombre te lo pido. Amén. Tenemos a Jesús dormido en la barca. No duerme porque está cansado. Porque cuando estás dormido y algo te mete miedo en el cuerpo, como mi querida guapísima esposa quiere de noche cuando oye algo y, y tiene miedo, me quiere meter miedo a mí. Y yo no tengo miedo y estoy dormido. Pero cuando hay miedo, te despiertas adrenalina, todo. Y, y no, no es que, no tenga, no, que por cansancio, él tenía paz. Había dicho, pasemos al otro lado y pasarán al otro lado. Pase lo que pase, por muy fuerte que sea la tormenta, aunque la barca está llena de agua, pasarán, porque Él ha dicho que pasan. Entonces Él está dormido y ellos están intentando remediar el problema. Cuando nosotros queremos remediar el problema, Jesús nos deja y descansa. Cuando descansamos en Dios, Él trabaja y descansamos nosotros. Es muy, muy fácil de entender. Y ellos estaban dentro, en el mismo centro de la voluntad de Dios, estando en la barca, estando en la tormenta. eso fue la voluntad de Dios porque Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, pero hubieran querido estar fuera de la voluntad de Dios y en la orilla. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, por mucho jaleo que hay, descansa en Dios. Descansa en Dios. Porque Él nos mete en tormentas. Y la verdad es que no huye de ellas. Él no tiene miedo de las tormentas de tu vida. Ninguna de ellas le impresiona. <coughs> Mientras nos encargamos nosotros, Jesús no. Pero cuando se lo entregamos, él soluciona el problema. Punto número uno. El temor no es tu amigo. El temor no es un buen consejero. Se presenta como buen consejero. Hazme caso, te obedece, tú haz lo que yo te diga y te voy a proteger. Y la verdad es que no hay ninguna garantía. El temor no tiene poder. Jesús tiene poder. Pero viene con estos consejos, no hagas eso, no digas aquello, no vayas ahí, porque puede haber un peligro y te voy a proteger yo. El temor no es tu amigo, el temor es tu enemigo. El temor no te protege, no te da buenos consejos. La preocupación, el temor, es quitarle las riendas de tu vida de la mano de Dios y cogerlas tú o entregarlas al temor porque el temor quiere dominar tu vida y darte órdenes que serán obedecidos si le dejas. Él no responde a las necesidades. Hay mil, millones de necesidades en el mundo. Habrá varios centenares de miles de necesidades en los que estamos aquí presentes. No son las necesidades que mueven la mano de Dios, es la fe que mueve la mano de Dios. Cuando Jesús estaba aquí, lo que le impresionaba era la fe de la mujer de sirofinecia era la fe del centurión, la falta de fe en su pueblo, cuando él iba ahí a hacer algunos milagros, no pudo y dice que se maravilló de la falta de fe en su propio pueblo y no pudo hacer muchas cosas, muchos milagros, y unas cuantas sanidades solamente. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Y lo que le importa, a veces Dios, por misericordia, por gracia, responde a las necesidades. Pero lo, si tú quieres mover la mano de Dios, tienes que tener fe. Cuando Jesús estaba aquí, había un hombre que era pastor de la sinagoga, que se llama Jairo. Y Jairo tenía una hija que estaba muy, muy, muy enferma, a punto de morir. Y él dijo, voy a buscar a Jesús, porque como venga a mi casa mi hija se sanará va y se lo dice a Jesús y Jesús respondiendo a la fe de Jairo no a la necesidad de, de la niña, habrá más niñas enfermas en, en Israel en aquel entonces pero respondiendo a la fe de Jairo dijo voy contigo, voy a tu casa venga y camino a casa había otra mujer que tenía mucha fe si solo toco el borde de su manto será sana. Y lo hizo y fue sanada por fe. No porque Jesús se fijó en ella, porque Jesús no se fijó en ella, pero la fe de ella. Y más de una vez dice Jesús, tu fe te ha sanado. Uh, bueno, has sido tú también, pero la fe de la persona le sanó. Entonces, cuando Jesús se detuvo con la mujer con el flujo de sangre y la sanó, la, la hija de Jairo murió eh, vino, vino un portador de malas noticias en todas las iglesias hay por lo menos uno eh, les encanta dar las malas noticias ¿quién es el portador de malas noticias en esta iglesia? en el primer culto ¿vale? dónde <ríe> viene el portador? y además es un bruto no molestes más a maestro que tu hija ha muerto. Hombre, podría ser lo dicho un poco más fino que su hija. Y Jesús se fija en Jairo y dice, no temas, ten fe. Justamente lo que les dijo a los apóstoles, no temas, ten fe. Entonces fue con Jairo por fe y se ve que Jairo tuvo fe porque su hija fue levantada de los muertos. Ahora, no le cuesta más levantar a una hija de los muertos que sanarla. Le da, le da igual. Pero Jairo ejerció su fe, le invitó de nuevo a su casa, Jesús fue y, y la levantó. Cuando había un hombre que tenía un hijo que tenía bichos, no sé cuántos bichos, demonios, y le lleva a su hijo al grupo de apóstoles y de los creyentes, los seguidores de Jesús, la iglesia, y mm, intentaron echar fuera el demonio y no pudieron. Entonces, el hombre, se ve que el hombre tenía más fe antes de ir al culto que después del culto. Y cuando Jesús baje, dice: ¿Qué discutís? El hombre no, le deja, no les deja a los apóstoles contestar, porque cuando Jesús no está, discutimos. Cuando Él está, no discutimos porque Él no discute y el, el, el hombre le dice yo he traído a mi hijo a tus seguidores y no han podido echar fuera el demonio y si tú puedes y Jesús se fijó en esa frase si tú puedes y lo, lo repitió dijo si sí puedo todo es posible al que cree la palabra todo en el griego Significa todo. ¿No lo estáis apuntando? <risa> todo, 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 todo es posible al que creer. Todo, todo, todo. Y el hombre tuvo la respuesta correcta, sincera, pero con fe. Dijo, tengo fe, ayuda mi incredulidad. Esto le bastó a Jesús, echó fuera el demonio del, del niño y todo salió bien. Lo que busca Dios es fe. No busca, o sea, a veces le queremos dar pena orando. Ay, Dios mío, tengo un problema que no veo, que no hay dinero, que mi hijo es tonto y no sé qué y no sé cuánto. No busca pena, lo que busca es fe. Yo tengo fe en ti, yo creo en ti y me fío de ti, porque mi confianza está en ti. Y la verdad es que respondió muy bien. Había un hombre, un hombre de Dios que era inglés, pero estaba en Gales en este entonces. Y entró en un pueblo y todo el mundo le conocía porque tenía un ministerio impresionante de sanidades. Y cuando entró en el pueblo, inmediatamente le dijeron, pues tenemos aquí una mujer que tiene tuberculosis y se está muriendo y me, nos gustaría que orases por ella. Dice, vale, si sabéis orar, venid conmigo y todos los que sabéis orar, venid conmigo y vamos a orar por ella. Entonces fueron a la casa de la mujer y empezaron a orar. Ay, Dios mío, mírala, qué escualida está, qué pálida está, que tiene un aspecto horrible. Y Smith Wigglesworth dijo, para, 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 me estáis quitando la fe a mí. Porque cuando nos fijamos en el problema, se hace muy pequeño Dios y muy grande el problema. Cuando nos fijamos en Dios, porque dijo, lo que vamos a hacer es decir el nombre de Jesús y alabar a Dios, fijarnos en Dios, y el problema se hace muy pequeño. Y efectivamente la, la mujer fue sanada. Lo que busca Dios es la fe. Punto número dos. No solamente nuestro amigo el temor es pecado. Es pecado. Y del pecado, tenemos, con el pecado lo que tenemos que hacer es confesar y arrepentirnos. El mandamiento más repetido de la Biblia es no temas. El mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es semejante, que es amar al prójimo como a ti mismo. El más repetido en toda la Biblia es no temas. Y es un mandamiento. No es una sugerencia, no es una meta, es un mandamiento. Y cuando desobedecemos un mandamiento, pecamos. Y el pecado no es ningún problema para los cristianos porque confesamos nuestros pecados. Él combina nuestra confesión, que es positiva, con su justicia y su fidelidad y nos perdona de este pecado como si no hubiéramos hecho ningún pecado de este tipo en la vida. Y luego nos limpia de la ¿cómo se llama? La, la maldad que nos ha empujado nos ha animado a pecar de esta forma entonces si tienes miedo si tienes, no tienes eh, fe pues confiesa sé sincero no, no le engañes a Dios con Dios, sí tengo fe pero también tengo miedo ¿cómo? no entiendo nada y la verdad es que Acabamos sirviendo a lo que tememos. A ver si me explico. En el Antiguo Testamento dijo, Dios, no sirvas, no temas a los dioses ajenos y no los sirváis. Un ejemplo puede ser la salud. Si temes perder la salud, pues estarás con vitaminas, consulta médica, o sea, sirviendo a ese temor y gastando dinero en ese temor. Si tienes miedo de quedarte soltero, pues estarás siempre haciendo pesking ah. <risa> porque sirves a lo que temes. Me estoy explicando, me estoy enrollando, ¿sí? vale Y la verdad es que hay temores económicos y sirve, tenemos unos amigos que tienen dinero pero viven como pobres. ¿Por qué? Porque temen, están sirviendo el dinero, y el dinero no les está sirviendo a ellos. Tiene sentido. Y lo que dirán y todo, el temor es pecado contra el mandamiento más repetido de la Biblia. Y, nos ponemos, y ponemos nuestra fe en un diosecillo, que es el temor, equivocado, escuchándole para que nos dé consejos. La solución, punto número 3, se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y muchos de vosotros seguramente podríais repetir o lo tenéis memorizado. Dice, por nada estéis afanosos. La palabra nada en el griego quiere decir ah, sabes griego eh? <ríe> yo no o sea, yo tengo que inventármelo <ríe> por nada de nada de nada de nada estés afanosos nada un buen padre ¿Cómo es Héctor? No quiere que sus hijos vivan afanados, ¿no? Y, creerlo o no, Dios es mejor padre que Héctor. No quiere que sus hijos vivan afanados, ni siquiera en una pandemia. No es para hacer el tonto, porque hacer el tonto es hacer el tonto. Jesús mismo estuvo en el templo, el diablo dice, tírate, y dice, ¿qué dices? No voy, no voy a tirarme, yo no soy tonto. Yo sé lo que pone la Biblia, pero no. O sea, que no hacer el tonto, pero no vivir bajo el temor que hay, que abunda. Y las noticias y todo lo que hay en la tele y todos los anuncios quieren infundir temor en nuestras vidas porque somos más manejables y más manipulables. Es más fácil manipular a un temoroso que un hombre que tiene su fe en Dios. Es mucho más fácil. Bueno, estoy leyendo el versículo este y no acabo. ¿eh? Por nada estéis afanosos, sino, y aquí viene la solución del temor, sean conocidos vuest conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Cuando yo me encuentro, porque yo vivo libre de estrés, libre de preocupación, pero entra en mi vida y es señal de que tengo que orar. Cuando me encuentro preocupado, afanado, eh, yo qué sé, no me dice nada más que tú tienes que apartarte ahora mismo si es posible y orar, punto presentar tus peticiones delante de Dios porque esta es la solución del temor cuando, por favor escúchame cuando estés con el temor con el miedo con la preocupación con el afán con el estrés date cuenta de que lo que tienes que hacer es orar Esto es la solución y además muy bonito esto la paz de Dios vamos a decirlo de memoria, venga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará como un soldado, guardando va a hacer defensa guardará vuestros corazones no me estáis me estáis haciendo trabajar a mí y vosotros ahí sentados tranquilos, que no hombre, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solamente tienes paz, sino tienes un, un guardia ahí en tu corazón y tus pensamientos para que no vuelva el temor. No es difícil. Tienes temor. Estás preocupado. Presenta tus oraciones tus peticiones delante de Dios con oración, ruego y acción de gracias que es la fe porque aunque no veas todavía la respuesta, la acción de gracias es expresión de la fe que tienes y la paz de Dios una, viene que sobrepase todo entendimiento esto me quiere decir que no hay solución todavía porque sobrepase todo entendimiento yo no lo entiendo pero tengo paz no ha cambiado nada, pero tengo paz. Esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guardará segundo tu corazón y tu mente, que es lo que donde hay la batalla. Y la verdad es que ahora, Segundo de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no quiere que vayas como carambola por ahí, por la vida, con todos los peligros que hay, los hay, los hay. Y hay que ser sabio, pero no temeroso, que no es lo mismo. Ser sabio y temeroso no es lo mismo, no es lo mismo. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Primera de Pedro, 57 hace eco de, de Filipenses 4, dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Tienes ansiedad échala sobre Él y estate ahí hasta que hayas echado no me vengas oh, hombre, he orado y no ha pasado nada te voy a decir, tengo que elegir entre creerte a ti y creer a Dios sabes quién va a ganar en este pulso aquí porque yo a veces tengo que estar tiempo con Dios hasta que vea levantar esa ansiedad, esa preocupación, ese estrés, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Primero de Juan 4.18 4, dice, en el amor no hay temor. ¿No hay temor? No, en el amor no hay temor. No hay no me digas, no, estoy en el, temor, en el amor de Dios, pero tengo temor. Bueno, tengo que elegir entre creerte a ti y creer a Dios. ¿Sabes a quién voy a creer? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, y lo hemos experimentado. El castigo del temor, la, el malestar, el no poder dormir, el... Y lleva en sí castigo el temor. Y Dios no quiere que seas castigado por el temor. No quiere. El temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto no es para hacerte sentir mal, sino para que busques más a Dios. Porque cuando le conoces, le amarás. Cuando Jesús estuvo aquí, todo el mundo quería estar con él. Los niños pequeños, a pesar de los apóstoles. niños no molestéis al maestro. No, no, que vengan a mí. A los hombres ricos querían estar con él. Las mujeres fáciles que querían estar con él. Hasta los fariseos, los pobres, volvían y volvían y volvían uh, sabiendo que iba a haber una bronca para todos. Pero Jesús es muy atractivo. Y cuando estamos con él, nos enamoramos de él. Y ese perfecto amor, echa fuera el temor, y si tienes temor, es porque todavía te falta amor. Esto no es muy difícil. Yo lo entiendo, hasta yo, hasta un americano lo entiende, hombre. Que es fácil. Entonces, que no estamos obligados a vivir con el temor, hay solución. Y lo que no me gusta es cuando predicamos los predicadores y decimos esto es lo que hay que hacer sin decir cómo se hace presentamos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Echamos nuestras ansiedades sobre él. Nos enamoramos de Jesús y el temor va fuera porque el amor mismo echa fuera el temor. El punto número uno es el temor no es tu amigo. No le hagas caso. No te da buenos consejos, ¿vale? El punto número dos es el temer es un pecado. El mandamiento más repetido de la Biblia. No es lo más importante, pero es más repetido y por algo será. Y el tercero es, tenemos solución. Presentar nuestras peticiones, echar nuestra ansiedad sobre él, amarle para que el amor perfecto eche fuera de tumor, todo temor y ser perfeccionados en el amor. Vamos a orar. Padre tú eres bueno y quieres lo mejor para nosotros estás deseando bendecirnos y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos es importante Jesús que confiemos en ti que nos fiemos de ti ayúdanos Jesús a echar todas nuestras ansiedades sobre ti. Todas, 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 todas. Ayúdanos a Jesús a presentar nuestras peticiones cuando sintamos ese temor, esta preocupación. Que no quieres que vivamos así y nosotros no quisiéramos vivir así, pero no sabíamos que era posible no vivir así. Es posible y es fácil vivir así más allá del temor y más allá del, de la preocupación. Y cuando nos sintamos estresados, nos sintamos preocupados, con temor, ayúdanos a recordar que esto es señal de que tenemos que presentar nuestras peticiones delante de ti. Que en ese momento, en el más posible, el más cercano posible, que nos pongamos de rodillas delante de ti y que no nos levantemos hasta que hayamos echado toda nuestra ansiedad sobre ti. Si estás luchando con el temor, me gustaría orar por ti. Para mi oración no va a echar fuera el temor. Tu petición presentada a Dios va a echarla fuera. Pero quiero orar por ti para que recuerdes cuando tengas ansiedad, preocupación quiero orar por ti para que tengas la fe necesaria el trabajo no lo puedo hacer yo, yo soy tu hermano, yo no soy tu padre hay cosas reservadas exclusivamente para tu padre pero si quieres que ore por ti, por el temor por la preocupación, por la ansiedad por el stress, ponte de pie por favor porque Dios quiere que vivas libre de estas cosas que no estés atado. Hemos cantado más de una vez, ya no somos esclavos de temor y no quiere que seamos esclavos de temor. Ponte de pie, quiero orar por ti, si quieres. Hay valientes, me alegro mucho. Aleluya. Porque nos bombardean todos los días con mensajes de temor. Hay que temer, hay que temer, hay que temer. Y no hay que temer, hay que confiar ¿alguien más? Padre ayúdanos es un bombardeo diario de mensajes negativos ¿a alguien le interesa que tengamos temor? al enemigo seguro y así no te hacemos caso, sino hacemos caso a temor. Elegimos servir a temor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por haber roto el mandamiento más repetido de la Biblia. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, ayúdanos a, a vivir la vida que tú esperas de nosotros. La verdad es que eres bueno y eres buen padre y nos amas con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas y quieres lo mejor para nosotros. Pero no lo impones, estás esperando que te pidamos, que presentemos nuestras necesidades. Ayúdanos en el momento de tanto ruido y tanto jaleo que recordemos que lo que tenemos que hacer es orar en ese momento es posible que no tengamos ganas que oremos Jesús que no tengamos oportunidad que oremos Jesús ayúdanos, guíanos fortalecenos Jesús haz milagros en nosotros y que aprendamos lo que es echar nuestras ansiedades sobre ti, todas nuestras ansiedades sobre ti porque sinceramente cuidas de nosotros ayúdanos Jesús a vivir la vida que tú has, has pagado un precio muy alto por esta vida en abundancia. Ayúdanos a vivir esa vida en abundancia y andar y no fatigarnos y correr y sin cansarnos. Vivir una vida en ti, Jesús. A todos los valientes que están de pie, háblanos, Jesús. Háblanos, háblanos de tu cuidado, de tu amor, de tu bondad, de tu poder, para que confiemos plenamente en ti y nos fiemos plenamente de ti. Gracias, Padre. Que veamos cambios en nuestras vidas. Que seamos transformados por la renovación. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo a nuestros servicios a través de nuestra web iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejio 5, en Sevilla.